0: Barátunk a reklám, ő következik. Az itt és akkor a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Ezzel segít nekünk abban, hogy még több, még érdekesebb beszélgetéseket készítsünk az idő nagy kalandoraival.
1: Reklámot hallottál?
0: A romák helyzete ma szinte tabu téma hazánkban, holott egyes becsések szerint közel a lakosság egy tizedét teszik ki. Sokan a mai napig pejoratív szóként használják azt, hogy cigány, a hátrányos helyzetben élő romákat pedig egytől egyik bűnözőnek hiszik. Pedig milyen sokat segítene, ha megértenénk, hogyan alakult az ő sorsuk, milyen értékeik vannak, illetve milyen nehézségeik voltak akár a közelmúltban. Van-e történelmi oka annak, hogy cigánysorok alakultak ki a falvakban? Honnan jöttek? Milyen volt a kultúrájuk? Miben voltak jók? Hogy és miért tűntek el a cigány kovácsok és mesteremberek? Lehet-e tabuk nélkül beszélgetni a cigányság történelméről, és ez a sokáig otthon nélküli nép vajon otthon tudott-e már találni Magyarországon? Ez az Itt és Akkor Podcast. Lédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk... Az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, eh, ahol ma egy olyan kérdés, vagy inkább kérdéskör merül fel, és egy olyan történelmi szeletet nézünk meg, amely kifejezetten egy népcsoporthoz tartozik, illetve amely kifejezetten egy nehéz téma, sőt időnként tabukkal terhelt téma, ugyanis a cigányság történetét szeretném átnézni, és természetesen elsősorban arra fókuszálva, hogy itt Magyarországon a romák például, hogy hogyan kerültek ebbe a mostani helyzetükben, társadalmilag, mind akár egyéb kérdéskörök mentén, illetve az, hogy ők honnan jöttek, mennyi mitosz lengi őket körbe, miben más ez a kultúra, na szóval ilyen, jó kis témákba megyünk ma bele. Szerencsére sikerült egy olyan történész, néprajzkutatót felelnem, aki nagyon régóta kutatja ezt a témát, ő pedig Kardos Ferenc. Köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit köszönöm, és Gábor, és már erre azt mondom, hogy tabuk nélkül fog... Beszélni. Rólam annyit talán érdemes tudni, hogy értsék, amit fogok mondani, hogy én nem csak, hogy kutatom a romák történetét, pontosan fordítva van. Úgy kezdtem kutatni a cigányság történetét Zalában, Somogyban, ahol élek, nagykanizsai vagyok, de Somogyi gyökerekkel, csúgón végeztem a féle gimnáziumban, hogy nekem van roma családrészem is. A magyar, horvát zenész-cigány és beás család részein vannak, nem mindegyik vérszerinti, de mindegyik teljes jogú. Egyszer életemben írtam egy olyan verset, hogy a cigány. Vagy magyar az pont erről szólt meg is jelent egyébként a lapokban, hogy én mindegyiket akarom vállalni. Még látom a nagy értékeit, és mindenkivel szemben látom az elő, előítéleteket, a magyarokkal szemben, és a horvátokkal szemben is, a falusi parasztokkal szemben is, a romákkal szemben, is, a bárcigányokkal szemben is. Tehát tulajdonképpen azért is kezdtem el érdeklődni, mert én törtem könyvtárszakon végeztem valamikor főiskolán, aztán könyvtáros vagyok 30 éve, és amikor elkezdtem a történet tovább menni a tanulmányom sorának, azt gondoltam, hogy itt. Népát együtt zenélünk, együtt éljük meg a szokásaink egy részét, és nem tudok semmit, semmit. Csak akkor ez a felismerés juttatott el arra, hogy, hogy az eltén népraszakra járjak, vagy hogy a, amúgy nekem régóta irodalmi barátaimmal elkezdjek a roma közéletben, közösségtudatban, majd elmondom, hogy miért így fogalmazok, kutakodni, mert hogy itt tulajdonképpen nagyon furcsa. Nép pozitívan furcsa, tehát egy nagyon speciálisan felfogható, törzletek felfogható népről van szó, nemzetiségről van szó, teljes joggal, de csak speciális az összes többiekhez képest, és ezt nehéz megfogni. És tulajdonképpen még annyit előjáróba, hogy Mindjárt az első kérdés, hogy van egy cigányság történet, vagy a romák története. Roma-cigány mert szerintem ráfogunk.
0: fogunk. Nyugodtan, tehát ezt rögtön mm. meg akarnám kérdezni, hogy most roma vagy cigány, hogy mi. Mindjárt is mondom, mi is de akkor először az, hogy ez
1: a történet, ez arról szól, és Magyarországon ezt muszáj hangsúlyozni, nem csak Magyarországon, hanem olyan államokban, ahol van állam. Tehát, hogy a népek túlnyomó többsége nem rendelkezik államokkal, és nem rendelkezik felépítményekkel. Nincs romai akadémiájuk, nincs szerzett iskolarendszerük, van oktatásuk, de nincs egy iskolrendszer nincs szerzett tehát sok minden nincs, és ezek a népek Nálunk történelmi Magyarországon például a besenyők, a, az ide bekötözött kunok, az ide bekötözött játszok, az ide kötött barsányok berények. És még sorolhatnám, hogy tulajdonképpen beolvadtak. Csigánság nem olvad be, a roma nép nem olvad be, de tulajdonképpen azért odnak kell kiindulni, mondjuk az ő történetükről beszélünk, akkor nincs uralkodó történet, nincs közigazatást történet, nincs hat történet. És ha valaki végig gondolja, hogy mondjuk 18 kori mit tanult történelemből, akkor... 80%-ban ezeket tanulta, és csak 20%-ban tanulta arról, hogy hogy él a paraszt. Igen,
0: igen Hogy él igen. a
1: kézműves, hogy él a roma kézműves, és hogy él a roma kereskedő, vagy a vándorló roma szolgáltató, iparos, majd ezt is mondjuk. Tehát tulajdonképpen egy olyan külös népről van szó, amely a történelmnek olyan példába ért Magyarországra, amikor már ezek a vándornépek, a korábbi vándornépek beépültek,
0: letelepettek.
1: A letelepettek, a és be is épültek a társadalomba. Nagyjából elveszették nyelvüket, mert jó van, de nem élő nyelv. Jászok sem él, élik a nyelvüket. Hát persze a az olánok igen, ott valahol pont, ahol most háború folyik. Tehát valahol azt gondolom, hogy, hogy ezt figyelembe kell venni, és tulajdonképpen azért mondtad, hogy még mindig különálló a romániai, népesség, van egy másik, és majd arról különbeszélünk, de az egyik oka biztosan az, hogy abban a késő feudális-feudális társadalomban jó megentek előbb is, de amikor tömegükben itt élnek és beépülnének, akkor ar- akkori roma népesség nagyobbik része, vagy egyik része, nem tudjuk, hogy egyébként mekkora, inkább nagyobbra gondolunk mi, az igazából elvesztette a, a helyét ebbe a társadalmi szerkezetben. Uh-huh. És ezt, ezt majd külön majd mindjárt, elmesem, nem lesz bonyolult megérem. Hogy veszett el? A, egyedül talán a zenész cigányság az, ugye, aki nyilvánvalóan maradt cigány etnikumú, de, de magyarrá vált ízlésében, a magyar nótás, magyar, a mágazoli Ég. Tehát azok a száz szabu cigány mindenki cigánynak tart, de mégse a cigánynak életmódja, szokásai, mentalitása, nyelve, és nem is beszélik a nyelvet. Tehát nagyon érdekes ez, a, már, már ez is egy különleges dolog itt.
0: Hogy itt kettő felé fejlődik
1: ez a dolog. hagyj kérde, kérdezzek,
0: mert hogy ugye tartja magát ez a, nem is tudom, legenda, mitosz, és, és én ha jól tudom, akkor nem is lehet ezt teljesen pontosan mondani, de nyilván mondjuk a romáknak már bőrszín kinézet alapján, is olyan logikusnak tűnik ez az India elmélet. Igen. Tehát ezt i- ilyen szempontból olyan logikusnak tartja az ember. Van erről bármi bizonyítékunk, hogy ők Észak-Indiából származnak?
1: Igen, van, csak amikor azt hogy az aromák onnan származnak, az nem ebben a formában igaz, mint ahogy a magyarok se származnak az RR közben ha. Magna-Hungáriából, nem. de a No, no, népet nyelvi szempontból Észak-Indiában egy indogermán népként vissza tudjuk követni, annak egy a változataként, és nem is mostani ez a felfedezés, már nagyon érdekes, mert ezt a német. Irodalom érte először. Ugye, most olyanokat fogok mondani, hogy meglepők lesznek, de, de egyszerűek, mert ezekről sem beszélünk törtemórákon. Az utazókat a hódítók, hódítani szándékozó országok, népek megbízták azzal, hogy amerre járnak, írják le a kereskedő utakat, írják le a népeket, milyen nyelven veszem milyen szokások vannak. Hogy lelv velük kereskedni? Most a Greller Manék meg a Ripott, meg tehát egy pár német nyelvész, ilyen kereskedelmi célú adatgyűjtés. Ebből alakul egyébként a néppestudomány, vagy a történettudomány része, vagy a földrésztudomány egyébként. Tehát ez a 1700-as években jártak arra többen, és ott leírják, és az 1700-as években kistársodik ki, hogy akkor a cigányok azért végül is egy indogermán nép, abból is az indágán vannak nyelvilag, és ez az a indogermánok azok egy holító törzs, amik ráterelődtek a dravidákra, azt tudja a nyelvtudomány, és akkor nagyjából ezt a kedverék nyelvet beszélik, ami nagyon érdekes egyébként egy magyar. Bizonyíték is van, mert ugye a Vai István almási, a győr, győrmenet van nem messze, almási lelkész, Nyugat-Európában több helyen is, és ő csinált egy szójegyzéket, ugyanis ott a megterített protestáns lelkészek közül volt Malabári partról származó is. Ez a lelkészünk, ő egy evangélikus lelkész, a Reformáció legkorábbi időszakában, és ő aztán az aneményet szerintünkben megérte, hogy bizony az ő szójegyzékének a nagyon nagy hányadat, több mint 80%-át felismerték a györi cigányok, akik is oh. javították, akik nem tudtak olvasni, úgy volt, hogy felolvasták a györi vajdának, Kovács Vajdának is azt mondta, hogy nem is így van, de úgy van. Mondjuk egy pár példát, hogy a Prála-Brál jelent a, ebben a nyelven, vagy abban a nyelven, hogy a csóró az szegénynek ismeri. Tehát vannak olyan tő szavak, amelyek teljesen visszavezetők, Páncsába, 5 folyó, e, és ezt pedig értették a györi hogy Páncsába, nem volt a sose Indiában. Aha. Tehát nyelvű bizonyíték van. És azért mondtam az elején, hogy, hogy egészében végül azért nem mindegy, cigány közösségre igaz, vagy roma közösségre igaz, és ugye Gyere, és tudom miért, mert tulajdonképpen ugyanúgy, mint minden más nép, akit ismerünk, és aki legalább 30-40 nemzetet megélt, tehát pár száz évet, egy nemzedék 30 év körül van. A, a, azok a népek, amelyek már 500 ezer, 1500, 2000 éve élnek, azok keveredtek, iszatosak keveredtek. Így a romák között is vannak olyanok, szoktuk mondani, hogy szőke cigány, vagy szoktuk mondani, hogy a beás közösség az a vlak nyelvet, egy rom, régi román nyelvet, de tehát, tehát ott egy összeolvadás történt, egy vlak és egy cigány közösségnek, akkori roma közösségnek. Itt is több népcsoportból dúszult föl ez a roma népesség, amit ma Magyarországon romának vagy cigánynak tekintünk. A roma és a cigány elnevezés itt is az egyik elmélet szerint és ez nagyjából ez áll ez az elmélet, persze most könnyedén és felszínesen tudunk róla beszélni, nem minden részletében igaz, ahogy fogok mondani, nagyjából azt lehet tudni, hogy az északindai arab hordítás, iszlámolítás kapcsán a negyedik század környékén elindultak népcsoportok köztük az cigányok is, és akkor leírják, hogy Perzsiában ezer lúrit fogva tartottak, ceriz, cigány, magyarul cigánymagyarul, barna barnaböréket, lovakat tartottak. Tehát az antropológiai leírásuk az a, amit már említettél, talán jellemző. De nyilván nem ők egyedül jellemzők erre, és akkor van mi érzékeltünk nyelvészetileg, hogy van egy arató felé menő ág, Hát, mi ez a timor tehát Timor-Lenkorába történik ez, és ők a domok. A domoknak sokkal erősebb volt az indai számítástudatok később is, ők nyelvileg is közelebb állnak ezekhez az utalvidákhoz. Na, a mai Oroszország, Ukrajna Türkmeniszten területén ők voltak többségben egy időben. Tatár, Földön. A romok jöttek igazából Kis-Ázsián keresztül, nagyjából a Mohamedánokkal együtt vagy előttük, vagy előttük, úgy kell érteni, hogy tulajdonképpen miután vándorkovácsok voltak, és lópatkoláshoz, lókovácshoz, lovakhoz egyáltalán jól értettek, azt tudjuk, hogy Magyarországra is már az Árpádkor érkezett roma közösség. Aha. Volt egy vita, hogy mikortól vannak cigányok Magyarországon, hát azt kell mondjuk, hogy az, ez egy... Olyan kérdés, hogyha azt kérdezik, hogy mikor jönnek el először, akkor a másik kontrás sereg visszatérő, szentől visszatérő seregében már volt cigánykovács. Az biztos. De hogy ők is telepettek meg volna állandóan, vagy utána egy élő, folyamatosan élő közösségre beszélünk, azt már csak a Mátyás korától tudjuk, mert akkorból vannak iratok. De minden hallgatónak mindig azt szoktam, az osztályomnak az iskolában is azt szoktam mondani, hogy nyilván bármilyen forrás előjött, ami ezt átírja, hogy korábbi adat lett. A mai tudásunk szerint, mondjuk, hogy a a kell nagy részének a születésnapi az a szanssukkor, amikor leírták a levelekbe, hogy itt létezik egy város, ott létezik. Nagyjából erre is ez a válaszom, hogy pontosan nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a Mátyás eregébe volt, azt tudjuk, hogy a Mátyás idejében, vagy Húnyagyiak idejében több szabadalomlevél keletkezett, a Zsigmond király idejében is keletkezik szabadalomlevél, csak azért a Mátyás korszakát mondjuk, mert zsigmond király idejében majdnem minden ismert közösségről azt tudjuk, hogy gyorsan átvándortak német terület felé. Ha értem,
0: tehát nekik ez egy mellett. Volt, hogy ez egy volt is és akkor. miután ő
1: volt a német-római császár is. Ezért jó volt ez a menevén. Én vannak hamisítványai. Hát hamisítani ma is van. Szoktak, tehát. Egy, egy, nem nem romos sajátosság, hiába mondják, ezt néha, de nem. nem. Marmadik még annyit, mert ez fontos a tötelt szempontjából, hogy az Észak-Afrikán kereskedem volna, akkor keresztül jutott el. Elég sok rongyap jó ilyesmi kereskedés volt a román között, tehát kereskedtek arra is. És ugye őket nevezik majd Egyiptominak egypti, a portugálok, azt elből lett a gípti, aztán a gyipszi. Oh, Tehát a gypsy őse, az az egyiptomi. És az egyiptomi név, ez félrevezető egy kicsit, mert ez Magyarországon is van. Ők az egyiptomiak fáró népe. Abban az 1700-es évek, irodalmában, és ez részben ez nem tévedés, hanem Annyit kell tudni hozzá, hogy nem csak a mai Egyiptomot nevezték Egyiptomnak, hanem a Pergamoni királyságot, Szíria egy részét, Libanai egy Kis-Egyiptomnak nevezték a középkorban. Tehát abban a korban, amikor itt a Hódolcsák kora van, akkor ha azt mondják, hogy Egyiptom jelentette Kis-Egyiptomot is, vagy egészen török kországig, vagy a kis jelentette bármelyik részét annak a kis egységnek, és ilyen szempontból ez az Egyiptom az mindenképpen ilyen eredetre utal. Ami még fontosabb ebből a szempontból, hogyha Megnézzük a romák telepedési térképét. A hogy diaszporában élnek a romák. A lenőbb részük két államcsoportban él, így fogalmazom. Mindjárt érti a hallgató, és érteni fogta is. De az egyik az a, a magyar királyságnak a balkáni területén. Tehát Románia, Bulgária, Szerbia, Magyarország. Ez a töm, ez is ez egy töm. Tehát például Romániában, főleg az Erdély részén, illetve a Párciumban, tehát a magyar lakta vidéken. A Balkánon is inkább a magyar királysághoz tartozó vidékeken. Étek még több szabadságjuk volt, itt annyira nem voltak küldözve. Magyarország, a Magyar Királyság egyébként nagyon sokáig egy kifejezetten pozitív álláspontot foglalt el a romákkal szemben. Ez csak a Mária-Terézia korszakában a félvillanásodásnál változik meg, de az sem teljesen negatív, csak ők annyira rendet akartak tenni sok mindenben, hogy mindenk be állampolgát csinálni, egységesíteni. Na, arra és kiterünk, ugye, hogy
0: ez hogy sikerült és mi sikerült.
1: Sikerült, így van. Tehát tulajdonképpen a, a másik nagy töm pedig a, a spanyol, portugál, marokkó, Észak-Afrika. Ez mondjuk a, aki a flamengo hallgatja, az akkor tudja, miről beszélek. Sze flamengo zenét kitaláló szigányság. Ők ott állam lakotók délen, a mórvidéken. És tulajdonképpen ott már annyira összehovatás történt, őket nevezzük mi innen, ugye Szokták németek úgy fogalmaznak, a német hogy szinti undoroma. Ez a kifejezés nekem nem tetszik egy dolog miatt, és ezt szóval is tettem mert, mert mint a romák, ne, a szintik nem romák lennének, nemzetközi romák, mert ugye azt elfogadott a roma közösség, az ENSZ is roma nemzetiséget fogad el. Politikailag romának tartanak minden, ma nálunk cigánynak, ott szintinek is nevezett. Hözösked. a szintik, azok az elnyomottsége cigány emberek, olyan, mint a magyar zenész cigányaink, csak hogy Angor Enhalt nevetán ismerős, ő kiváló példája ennek. Nagyon híresek, nagyon jó módú kereskedők, nagyon jó módú iparosok is kerültek ki belőjük, És a holokauszt kutatásnak is ők az adják az egyik tőkét, mert Németországban pont ezeket a jó módú romákat vitték el Auschwitzba és Birkenauba, Brunswickbe, Szárdükenbe, más táborokba. Ugye az előbbi nem szobotás, hanem auschwitz nagy tábor komplexumnak a birkenau kettően kettő elnevű tábor volt a cigány tábor egyébként. Oh, tehát az egy tábor tömbé, és a külön, ugye a zsidók családokat különbözték férfi nő gyerekre, munkaképeste nem munkaképesen a cigányságot azt úgy egybe tartották, és aztán ugye 40. El, a 44 augusztus második-rehalunkára a föl felszámolták a tábort, magyarul aki még ott volt, az kivégezték, előtte meg transportot átszállítottak. Tehát tulajdonképpen ezért az az emléknap és az emlékhelye a Roma Holocausznak, de visszatérve, hogy maguk a németek is megtették ezt a különböztetést. Nálunk a itt a németben és a a cigány, szó szerepel általában, és amikor a romáknak elkezdődött a 20. század második felében egyfajta nem nálunk, Magyarországon, nem a német-francia nyelvterületen egy nemzeté válása, tehát hogy szerette volna önálló jelképet, tehát László, Himnuszt, a holokausztkutat, hogy kutassuk föl, azért mondom, hogy kutassuk, mely is érzéletem ebben a dologban, illetve hogy a romani nyelvet kidolgozzák a cigányok által anyáként beszélt, más által nem beszélt nyelvjárásokból, itt a nevezetes a lovári és a kelderás nyelv- üsfoltozók nyelvjárásából lett ez. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon, Lengyelországban a Lovárit beszélik inkább, ke európában meg Franciaországban a Gerdárást, de a kettő nagyon hasonlít. Tehát ebből ja. alakult kezdve a cigányirodalmi nyelv, amit romaninak nevezünk. Ebben a nyelvben a rom a férfi, a romnyi az asszony, a férfi é, a roma az pedig az emberek férfi emberek, férfiak, ugye ez is mind a magyar is egy, egy férfi társadalom volt. Tehát ilyen szempontból az ön elnevezés teljesen logikus, hogy mi emberek vagyunk, mondják a romák, ezért, mi romák. Viszont, amit már pár mondotta ezelőtt említettem, hogy nem minden közösség beszélte ezt a nyelvet, beszélim ma már. Ma azt mondjuk, hogy ha román nemzetiségi számolást nézzük, akkor 350 ezeren vallják munkat a romának, ami mindig alul van, mert, mert a mi számításai szerint, ami korrekt, hiszen mi közösség szerint tudjuk. Például a ja, hát. tudjuk, hogy kiroma is és ki nem ment el szavazni, az inkább 800 ezer. Tehát kb. 800 ezer roma van. 800 ezer között van valahol. Igen. Ugye ez mindig változhat, mert identitás szabad. De mégis, én azt gondolom, hogy aki.
0: Tehát például három melyre is beírhatnád magad. A,
1: abszolút, igen, igen. Abszolút. Ö, és ez nem is baj egyébként, de azt gondolom, hogy a, az a srác, mondjuk, aki nem vaja be, de ő cigánytelepen él, zala, Karos új faluban, pont a rokonságomból van az egyik ilyen családot ott volt egy vitám erről. Ő hiába múl írja, hogy magyar, őt mindenki cigánynak tartja a rokona is, nem cigányok is, és ilyen szempontból nyilván, hogy beleszámoljuk a közösségbe. Ez egy külön kérdés, hogy ki mit vállal, de a közösségi szinten mindenki tudja, hogy ki az a kör, ez 8000. Ennek olyan szokták mondani, hogy kemény István idejében lemérték, akkor 2100 21%-a beszélte a szlovári vagy olácigány nyelvet. Uh-huh. Olácigánya annyival több, hogy van a, a lovári, beszél, lovári nyelvet beszélik a legtöbben. Kedderás beszélik, aztán vannak ilyen kisebb csurári, kerári, tehát kisebb ilyen kisebb állap. nyelvjárások, nem sokat érnek el, de van egy nagy különbségű nyelveres, az a kárpáti cigány, ami ennek a nyelvnek egy régi elbesebb változata uh-huh. tulajdonképpen, mint a magyarul, úgy beszélünk mint kölcsei korában, tehát ezt így kell képzelni, de tulajdonképpen az is érthető, tehát aki tud lovárul, az megérti azt is
0: hogy ők megértik egymást különböző nyelvjárások, Igen, igen, kommunikálni. igen,
1: De mondtam, hogyha ez 21% volt akkor, csak akkor azt hogy 8% beszél beást, azt a nyelvtest előtti román nyelvnek a szerb cigány nyelvvel kevelt változatát, ez egy olténiai vaskapu környéki, tehát nincs van legközelebb, ami ugye már Szerbiában van, tehát ö, tulajdonképpen egy ilyen nagyon érdekes átmeneti nyelvjárás alakultott ki. Azt kell tudni, hogy a beások, azok ilyen félig menik rabszolgaként a bányákba a voltak, az, nem ők egyedül, persze, valakok is be voltak oszva, és hát nem volt nagyon szabad költözködés, és azért azt tudjuk, és ebbe is őszintének kell lennünk, hogy bizony három nemzeti kicserülik egy nyelv. Ha csak a magyarság amerikai él, kivándorlásait nézzük. nézzük, akkor azt látjuk, hogy amelyik nem úgy vándorolt, hogy csak magyar települést alkottak, ott az hamar megtörtént. Tehát a New Yorki vagy a Washingtoni magyarság az él, de az alig beszél már magyarul. Kanadában van még néhány helyen, ahol csak magyarul beszélnek, nem mm. már ott töredéke. Tehát ez veszik. Viszont a szokásaikban, minden majdnem zenében, szokásban, mi azt tudtuk mondani, hogy a tér az, és az idő és a birtokláshoz kapcsolódó fogalmakban van egyfajta közösségi elgondolás minden népnél, és ez viszonylag állandó. Ezt a Mircea Jelide-Eliad fogalmaztam, hogy kiváló Román kultúrtörténész, népraszkutató volt, Balázs történész volt, mindenféle vallást ismert ilyen szempontból. Teljesen igazat adok neki, mert én is ezt látom, hogy ugye több családban élek, tehát látom azt, hogy ezek tényleg nagyon lassan változnak. Uh-huh. Tehát elfelejt a cigány, cigányul, horvátul, a magyar nem felejt magyarul. Mindenki magyarul beszél, de nem ugyanaz beszélik. Uh-huh. Nem ugyanúgy fogalmaznak. Nem ugyanakkor mért hozzájuk aludni, kávézni, süteményezni. Nem ugyanúgy kérheted meg a lányuk kezét. Nem ugyanúgy fogik egy temetésbe lakodalom, te semmi nem úgy ugyanúgy van, pedig magyarok magyarul csak magyarul beszélnek, és erre mondom, hogy már a kemény Istvánék idejében 70% volt, aki csak magyarul beszél, ja, és itt a vályogvető a, a lakatos Aha. cigányokat is kell említeni, a fényvévesket, gyárakban dolgozókat, téglavetőket, és nem csak az zenézeket, és most ez szerintem már inkább 80.
0: Tehát akkor ez nő. Na de még vissza az eredeti kérdésre, csak akkor tényleg egy mondatba kell, hogy válaszolj, hogy akkor a cigány és a roma között tulajdonképpen mi a különbség? Saját magukat, mint emberek, de, de most uh, mi nekünk van olyan helyesebb elnevezés, úgymond? Vagy, vagy azt mondom, hogy ha mindegy... nem
1: bántok, akkor mind a kettőt napként lehet használni, mert a, a mai cigány társadalom nagy része szinonimnakként használja. Ugyanis egy bárs meg azt mondja, hogy a férje az cigán, a felesi cigánk. Tehát a bást anyanyelvileg ezt használja. A magyar meg egyiket se használja. Magyar számára úgy átállt 5-6 nemzeti Magyarországon, cigányt használta, ja. nem a romát. De elfogadják hogy politikailag romák vagyunk, de talán azt látom most, hogy nem most, tehát az utóbbi 10-15 10-15 évben, hogy ez ugye földgyorsult. Ugye cigánytól szerettek volna szabadulni a romák, cigányok, mert hogy pejoratívként használták, és ma sem jó. Én fradi vagyok, nagyon-nagyon fradi vagyok, de nagyon bántam, amikor cigányoznak.
0: Hát értem, értem.
1: De itt két romáz is lehet, Tehát ilyen szempontból nem, nem megoldható a dolog, de ezt értem egyébként, hogy egy kicsit ezért van az a rossz érzés benne a cigányozás. Tehát a cigány az elvileg tudományosan mindenki használja, aki szociológia van, éprez a történet, hogy van, forrásban cigány bajda van, cigány ember van.
0: Értem, értem,
1: nem? pozitív vagy negatív oldalról. Tehát a, a magyar meg az gázsó, akkor azt kell, hogy mindenki, aki nem cigány, az gázsó. Ez így van egyébként a cigány nyelven, mint a lováriban. De tehát azt kell mondjam, hogy mind a kettőt használják. Ha egy roma politikust hallgat az ember hosszabban, nem volt alkalmam sokat hallgatni sokféle oldalról, aki nem roma nyelvű közösségben él kifejezetten. Nem volás, nem köszörűs közösségben ér. az összes többiek hamarád váltanak a cigányra. No. Ami azt mutatja, hogy ők a romát sem tudják, mert igazából az már nem az ő anyanyelvük. Yeah, Egyébként te. a cigány kifejezés nem jelent rosszat. A görögök adták nekik a, e, már a, a 10 század közepén, többször írnak róluk, athoszi kolostorokban szerzetesek, hogy jönnek a cigánosok, akinek kételtitát kell adnunk, meg szállást, és lóva jönnek, nem tudom hány sátorolja a családja, jönnek, és barna bőrűek és alacsonyak, és mit Ez egy ilyen iráni kultusz tulajdonképpen abban az időben. Tehát a cigános az azt jelenti, hogy nem keresztény. Tehát nem, nem mondom már, hogy pogány, inkább, hogy nem, nem keresztény.
0: Ha, mondjuk ez a vittes abba, abba belegondolva, hogy ma viszont a cigányság a jó keresztény. része keresztény. Ne? Sőt, sőt hát, nagyon katolik. Igen. Na, szóval, hogy hát igen, ez, ezek már csak a történelem útvesztőiben dévútra menő kifejezések, amiket most Tehát már teljesen De tényleg hogy nyilván a kell a... de
1: hogyha igen. egy román ember kikéri magának, akkor mondjuk neki, hogy bocsánatot kérek, én azt szoktam csinálni, igazad van, használjuk a romát. Oké. Okay. Ha viszont egy más ember van, akkor ugyanez megfordít, fölfordítva is megtörténhet. hogy
0: ő azt mondja, hogy már használjuk egy cigányt, értem. Igen. Még csak egy kérdés, a, ahogy bejöttek a ö, cigányok, a romák, gyakorlatilag mondhatjuk el, hogy mert említetted, hogy ők is vándoroltak volna, mint minden más nép, csak itt már megtelt gyakorlatilag Európa, viszont amikor beérkeztek nagyobb mennyiségben, tehát akár Mátyás király ideje alatt, de szerintem még egy-két-három századot is átugorhatunk, a akkor ők egy párhuzamos társadalmat alkottak, mert ugye ez egy feudális viszony, minden megvolt, vagy azért ennyire nem ennyire nem vészes helyzet, azt akartam mondani. Nem tudom vészese vagy nem, hogyha valaki párhuzamos társadalmat alkot, de csak megőrizték a nyelvüket, nem asszimilálódtak ilyen szempontból, tehát hogy valahogy ez jutott mégis
1: eszembe. Nagyon jó úton ez de azt el kell mondjuk mindenkinek, hallgatóknak, hogy, hogy azért itt a fejvilágosodásig, itt országok is birodalmak vannak, akkor sok népél egy mellett. Úgyhogy nem foglalkoznak a másik vallásával, nyelvével. Az érdekelt mindenkit, hogy ők be tudják kérdezteni a mai móguk jogrendszerébe, tehát most nevezetesen a cigányság mindegyik közössége a jobbágyi rendben tartozott a harmadik rendben tartozott, és azok közül is a zselére közben nem volt földjük. Énként ez adta. A másrészt abban a korban, amikor ők bejönnek Magyarországra és itt forognak, élnek Magyarországon, akkor Elég sok vándor közösség van, nem beszél arról, hogy a törökök ide-oda rohangálnak. Nem csak a katonák, hanem a kereskedők is. Tehát a balkánépek közül a szerbek is kereskednek, a görögök is kereskednek, a görög kereskedők voltak a legjobb kereskedők egyébként abban az időben. A zsidóság is elkezd már kereskedni, de még nem olyan nagy számban, majd csak a török után, mert ugye ők nyugatról kezdenek eljönni igazából.
0: És akkor a romák pedig saját közösségükben vándoroltak, tehát úgy képzeljük el, vándorol. hogy akár 100-200 ember több család közösségként vándorol.
1: Így kell elképzelni pontosan, tehát úgy van, hogy tulajdonképpen. Mi most azt látjuk, hogy háromfajta vándorló közösség volt a középkorban. Mondjuk, hogy nem is a középkor, nem jó ez a középkor, mert történésileg némileg már újkor. Tehát azt mondjuk, hogy a, ha az első világháborúig szemléjük a Cigányság értett Magyarországon, és nagyjából addig, hiába volt 48-49, az olyan állapotokon sokat nem változtatott, mert szabadok lettek, jogszerűen hát földjük Addig se volt, és azután, és azután
0: sem. sem igen.
1: Lett, az cigányok ugye a zenész cigányok beilleszkedtek a úgy úgyhogy zenéltek, szolgáltató zenéltek a vendéglátóhelyeken.
0: Nekik gondolom egy idő után lett saját lakásuk. Természetesen uh, lett. Igen.
1: A kovács cigányok egy része nagyon hamar behívódott, őt is fölszívta a magyar társadalom, tehát ha azt mondjuk, hogy a 1700 években, a, a fele az fölszívódott az asszimilálódott. Tehát ma már nem a része a romáknak. Tudjuk a nevekről egyébként, tehát kanizsás tudnék mondok, hogy egy nagyon híres kovács cigány család, tehát a leszármazottai ma már mind magyarok, és kifejezetten jó lángosítő Aha. közösség, de egyébként kiváló kovácsok voltak 1700-as években kanizsán. Még úgy is, hogy a C-ben nem vették föl őket, de a C adott nekik megrendelést, ami egy nagyon nagy dolog volt. Az az érdekes, a Győri cigányság nagyon fontos ebbe a szempontból, az újpesti, itt Budapesten vagyunk, az újpesti szekovácsok. Szekovácsok egyrészt nagyon sokféle szeget csináltak, de legfontosabb a hajószeg volt, mert a, ugye Györgybe, Esztergomba, Pesten csinálták a bárkákat, és ezeket a hajószegeket kovácsolták. Akkor, ugye, a ugye sok helyen állnak kovács munkát, szerint, hogy a hóhérők is. Mert, hogy a néha megkérték holér munkára is. Hú. Ami ugye jobb nevű kovács nem szívesen vállalt el, és akkor a perifériáról kerestek embereket. Egyébként persze a kivégzésnél most olvastam egy ilyen iratot, a Nagypari egyikre iránylásából látott, legalább 10 ember közele és kapott fizetést, és ebből egy-kettő volt csak roma, tehát nem lát rájuk fogni. De minden esetre azt kell mondjuk, hogy az a... Az akkori, tehát a dualizmuskori társadalom végéig a cigányság többsége egy örökké van bevándorlás, az a másik dolog, hogy mindig ezt elfelejtjük. Tehát mondják, hogy 600 éve nem tud beilleszkedni az a cigány. Hát az a cigányság, aki 600 éve ítél, az beilleszkedett.
0: Az mind. már rég beilleszkedett. De ha
1: az első hmm. világháború forgatagában részben Tianum miatt rengeteg roma közösség jött Magyarországra.
0: Magyarországra.
1: Aztán a másik világháború megint. Aztán ha valaki a horvát, szerb háborút nézte 90-es években, akkor megint. Értem. Tehát itt örökké van utánpótlás, akik nem beszélik, csak a nyelvüket beszélik. Na és akkor egy összefüggés kell itt azért látni. Hogy azok a cigány közösségek, akik letelepedtek, vagy részlegesen hosszabb időre el tudtak telepedni, és mindjárt visszatérek arra, hogy mi az a három, azok hamar be tudtak illeszkedni, nem asszimilálódott, mindenképpen beásság, nem asszimilálódott, de megtalált helyét, falu mellett ért teknődvájt, ők technőványnak is nevezik ezért.
0: Ezek a mai ilyen, bocsánat, hogy így mondom, de a romanyomart telepeknek akár az elő. Igen, 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 így, így
1: van. Viszont a gyorsan vonuló, kereskedő, meg a vándoripart csináló cigánysága, az viszont nem cserélt el a nyelvét, mert nem kellett, mert ők gyorsan mentek, ők magukba voltak. És a vándoriparról egy mondat, hogy tulajdonképpen Pami Osmit mondtál az előbb, hogy talán nem volt nagyban, nem volt nagyban mert a dualizmus koráig, az iparosodás koráig nagyon nagy szükség volt a vándor kézművesekre és kereskedőkre. Uh-huh. Méghozzá azokra, akik olcsón kereskednek és olcsón kovácsolnak használt anyagból, mert alig volt vas a falvakban Tehát egy ekének csak az élel volt meg a orosziájóvas mondjuk, vagy a kapának csak az éle volt. Vagy. Értem. Tehát tulajdonképpen amíg el nem jön a tömegtermelés, ami tönkreteszi ezt a kézműipart, Egyébként is az osztalosipart is. A magyart is megjegyzem. Addig a drótos tót, mert a drótozó, fordozó, cigányember, aznak mindig volt munkája. Pont én összeállítottam egy zalai, hát, forráskötetet, 335 forrás van benne, és ott van egy Kozák Nóta nevű cigányember, akinek két sátorai családja van. Ez volt az egység. Tehát ez az úgy 25 ember, amiből 8-10 felnőtt. Azt jelenti, hogy együtt kovácsoltak, együtt járták a falvakat, elfogták őket, ilyen mondanám majd káti fogságban, mert a Egerszegi vásárban, az Egerszegen eltűnt az alispánnak a, a, a pénztárcája, aztán végül meglett a pénztárcája, és nem is ők vitték el, az is kiderül, de az a kiderül, hogy kérták igazolásukat. És ez egy nagyon jó forrás volt, mert azt látni, hogy két naponta mentek tovább, és megcsináltak egy kört, és erre mondtam, hogy vannak olyan roma közüket, nagy nagyköröket, egész országon keresztülő köröket mennek, ilyenek a cirkuszosok, a mutatványosok, ilyennek a zenész egy része, akkor vannak, akik kiskörbe meg tudnak érni, mert ők se akarnak állnom és nagyjából 15-20 falu eltartott egy ilyen cigánycsádot kovácsmunkával, és ezeket
0: befogadták, vagy saját sátrakkal? Sátrakkal
1: általában a csárda vagy a kovácsműhely mellé telepedtek engedéllyel, engedélyt a bírótól, és általában élelmiszerért dolgoztak, tehát nem is pénzem nem cseréltek. Értem. Tulajdonképpen annyira éltek meg minden zselére. Egy szegény paraszt. Tehát olyan nívón értek meg, akkor ez nem volt nagy különbség. Köztük bűnözése volt jobban jellemző, én amikor ezt a forráskötetet csináltam, azért csináltam, mert mindig azt mondták, hogy már a cigányok ebbe a korszakba bűnöznek. Hát találtunk összesen hát 1119 dolgozott cigány ember mellett, találtunk 37 bűnözőt, akik közül 23-an egy bandához akik Horvátországban jártak föl.
0: Ja, értem, tehát, tehát de hát nem, ez nem, ez nem jó arány.
1: Mondja, nem az volt azt a jellemző, hogy az itteniek, sőt volt egy elénházi levél is, amiben azt mondja a, a kisföldes kistemes, hogy az évek után bucserérek voltak a horvát nevű cigány család, férfeleség, három gyerek, és bárcsak ők lennének most is, mert mentek a szomszédforban nagy lengyelbe dolgozni, pedig ők becsületesek voltak. Tehát, Aha. Amikor azt mondtuk, a feudalizmus, meg a társadalmi különbségek, mert nyilvánok egy úr, egy paraszttal nem beszélt ugyan, hogy mi most. Így aztán a cigány se voltak egyára a többiek, de a szegény paraszt vagy a szegény cílánk, össz, nagy különbség nem volt. Értem. Illetve ők külön megélhetik a saját önállóságot. mindig jön ez a vajda, most itt közbevetem, tehát ma is van. Vajdák, de hát akkor volt a kovó szerepe. Tulajdonképpen a dualizmus koráig, a polgári közigazgatásig fogalmazunk így. De hát azért az 167 után kegyezék után teljesedik ki, ugye, azért hiában 48-as törvények. Azt kell mondjuk, hogy egész addig, kivéve Mária Teréziának egy. Ezért az os rendeletét, de 76 80 ig próbálták érvényesíteni, hogy a falusi bíró alá tartozzanak a cigány közösség, de nem meghagyták a vajdog hatóságát. Hát ez úgy működött, hogy a vajda hogy én ide telepettem tizen 8 emberrel, vagy 20-al, vagy 30-al. Ezt egy kompányának is nevezték, egy ütözött utazótárságot. Ide költöztem 3-4 hónapra egy bárs szerződést. Megmondja, Balatonkéret úrodalomba fél évre költöztek be az erdőbe, vállalták, hogy két nagy teknőt, 20 kis teknőt, 200 kanalat, 30 tálat, ilyesmiket faragtak. Ó, értem. Le, leadtak adóba
0: Ó, értem. a festetítsieknek.
1: Ez a festetítsiek úrodalma volt. Ez a 1882-es szerződés. Tehát tulajdonképpen mindenhol úgy volt, hogy ezt a bíró, és szerepet odatták a Vajdának azzal, hogy a közösségen belül intézel az ügyeket a cigány törvény szerint. A cigány törvény jogszokás rend volt a kemény részei, a legkeményebb kiközösítés volt, tehát hogyha valaki testvérét meglopta olyan módon, akkor mindenképpen kiközöstették, tehát
0: Magyarán volt egy belső saját belsőség, törvényük, amit és azt ők egymás között alkalmazhatták a vajda vezetésével, Így van, és jogi felhatóságával. És a vajdát
1: volt. ellenőrizte az állam.
0: Értem, értem. A
1: bíró, vagy akárki.
0: De akkor nem kevés vajda volt, hát most hogyha nem, ezt nem. mondod, hogy akár egy ilyen 20-25 fős vándorló cigányközösségnek volt egy vajdája, akkor ebből azt következik, hogy itt vajdák ezrei járták az országot, nem? Az is, így is
1: van, csak hogy háromfajta vajda volt a, a magyar országi cigányság történetében. Ez is egy érdekes dolog. Ugye a vajda azt a az gyűlöletet oh. jelenti, hogy uralkodó. Hogy a cigányok szerették a maguk vezetőit úgy nevezni, ahogy a nép. Ha hallottam. Tehát a, a királyt, akkor legyen király, herceg legyen herceg, örgó, legyen csak se volt cigány őrgóf, nyilvánvalóan. De, azért volt. de, de, Izabella királyi erdélyben az ott egy hogy ki, kijelölt cigányok vajdáját. Tehát van egy olyan vajda, aki nem Roma, nem cigány ember volt, hanem egy adóbérlő volt, akit az uralkodók kinevezett, hogy szedje össze az adóját a cigány mozgó közösségeknek.
0: Igen, értem.
1: És azért jelölte ki, mert neki erre jogot adott. Ugye itt fontos volt, hogy, hogy ő szedte össze az adót, és mondjuk nem az adott város szenátusa, mondjuk nem kolozsvári szenátus vagy a bíró. Tehát, hogy ki is vette a, ezt az adót az államhatalom az önkormányzatok kezéből, a második vajda az, a, amiről most beszéltünk, tehát aki természetesen választott a közösség, ez abszolút születési alapon történt, de nem olyan szigorú, mint a magyar rendszer, amikor születési alapú volt, hanem itt az öreg vajda és felesége választottott a vajda családból a vők közül is. Ha értem. Tehát itt, itt lazán vették ezt, de azért. Kiválasztja
0: az utódját.
1: Utódját ki Ez a egy tűz előtt az öregek tanácsa, vagy a kisebb vezetők tanácsa eldöntötte. És volt a kettő között egy még egy vajda, ami azért alakul ki, mert viszont sok helyen, ugye több, nagyobb városok mert több ilyen kis cigány közösség volt, sőt, minként nem kell tárgyalni, és akkor úgy gondolta a város, illetve a rendeltartó hatalomszolgáló, a hatalom, szolga, bíró többnyire, aztán később a rendőrség, amikor már.
0: Amikor már ilyenről majd, beszélünk, majd a igen?
1: csendőrség, hogy csendről kineveztek, hogy most tereszel a vajda, te felelsz a telepér, és akkor tulajdonképpen a cigány közösség többsége azt csinálta, hogy a vajda családból hagyta az öreg vajdát, tehát az eredetét, és kiválasztott egy, aki tereszel a mi vajdánkba, egy szószólunk. Oh. Neki nem az volt a szerepe, hogy döntsön, hanem hogy kapcsolatot tartson. Nagyon érdekes, hogy, Szóvívő gyakorlatilag, Szóvívő, hogy ott viszont őt lekáderezték. Nagyon érdekes, most írtam egy tanulmányt nemrég, és ilyen döbletes hogy Zaláger Szegen, a egyik cigány közösségben vajda nagyon megöregedett, már 70-en túl volt, nem tudta látni a feladait, és akkor volt egy a ebben a közösségben, nem az ő családjában egy viselt cigány cigányember, és őt szerettem a város, és a mincenti bíboros úr még ott kint is őt támogat, és ő lett a vajda. Mert ugyan gyerekkorában egyszer valami pici büntetése volt, de jó maga viselte katonaként szeret az első világháborúban. viselte magát, és rendet a közösséget. És ő lett a vajda. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a három vajda Intézménye sokáig megvolt, aminek volt joghatóság. Aztán a szocializmusban megszűnik ez a joghatóság teljesen. Na no, de nincs. ide
0: ne, ne szaladjunk előre, hanem majd ezt ott vegyük Jó. be, amikor eljutunk idáig, mert most először szeretném megkérdezni azt, hogy ugye beszéltünk erről, hogy véget ér a feudalizmus, elkezdünk a kapitalizmus felé ö, haladni, Igen, ugye gyakorlatilag az iparosodással, és mondhatjuk, hogy ez ezeknek a vándorközösségeknek nem jött jól, hiszen ugye említetted azt, hogy a kézműves ipar úgy, ahogy van, abban a formájában szinte megszűnt. Így hát gyakorlatilag a vándorközösségeknek a vándorlás része, tehát úgymond, amiből, ami alapján most elneveztem őket, pont az az, ami, ami nem tudott tovább működni, mert ahhoz, hogy a kapitalizmusba becsatlakozza, az le kell saját műhelykel, saját volt.
1: Te se jól látod. Ugye, amikor a maneterziáról beszélünk, ők is rájöttek arra, hogy a mozgájnamekkel gond van, csak le kell telepíteni mindenkit. Ugye, hogy a cigányok, a paraszták levezik a magyarokat, az abból adódik, hogy azt mondják, hogy ti új parasztok vagyok, ők meg a parasztok, és mivel a cigány embertősége nem új életet ért, ezért ő csak parasztokkal találkozott, akikhez képest ők új parasztok. Oh. Na de ez, ez a kísérlet akkor megbukott, de később ők nőtt, és ugye a, a par nem indult olyan létszámmal el még akkor, hogy nem tudta felvenni például a kovácsokat se. Úgyhogy de nagyon érdekes, mert ez a korszak hozza azt is, hogy ahol sokan olyan közösség volt, ahol zenértek, és kovácsoltak is, mikor melyik jött jobban, és egyáltalán átálltak a zenérésre. Mm-hmm. És akkor gyakorlatilag az Krösuszk, az egy családja, akik régóta zenéltek ő. De, de mindig megvolt az a Kovács oldaluk is, vagy a Belki család. Tehát sokan család van, ahol mindenkét vonal erős volt, csak az visszafejlődött az egyik. Te mondhatjuk, hogy a
0: kézműves iparhoz köthető de. roma vándorló közösségek kénytelen kelletlen ö, szakmát váltottak és, sok, szab-
1: és életformát is kell váltani, vagy pedig elkezdtek kereskedni, és akkor gyorsabban vándoroltak, de akkor aztán az a barát, nem ugye a horti rendszerben, nem tudom azt érzékelik, a ha hallgatók-e vagy te érzékel, de hogy ugye nincs csak meg csak rossz egy rendszerben, a horti rendszerben is, és nagyon sokszor kiálltak a romák mellett, a cigányok menet megvítik a bíróságos őket, de ott például volt egy rövid időszak, 5-6 év, a 20-as évek közepén, tehát 26-tól mondjuk ugye 31-2-ig, aztán utána kicsit nem, aztán megint, aztán a háború miatt, aztán teljesen nem, hogy a akinek nem volt Andor Lakhel, ezt megpróbáltak oda kényszeríteni. Aha. de ezt nem lehetett betartani. Ezt ugye és...
0: bevándorlókkal is megcsinálták, Igen, hogyha le akarták telepíteni. tehát abban. hogy erre azért rengeteg példa van.
1: Rengeteg példa van, és ez néha nem a romák elleni jelenszer miatt bukott meg, mert ugye ezt is ráverik sokszor rájuk szegényekre. Ez önműnd a parkettársügy, ilyen elhíresült legenda, majd erről beszéljünk azért. Tehát, hogy tulajdonképpen a romákat úgy tekintették, hogy ott élnek a városban, de ugye előtt a jogszabály, hogy a város Bátorületére kell betelepíteni őket. Azt nem akarták a külterületre, az nem jó, mert akkor már a kertekben veszélyben, mert a miből élnek, tehát valmit tenni kell. Aha. És akkor ilyen felemás megoldások születtek, de születtek jó és rossz megoldások is ilyen szempontból. Ami nagyon fontos, hogy azért ekkor alakulnak ki a, tehát a nagyjából a dualizmus, de inkább a Trianon után alakulnak ki, azok a klasszikus cigánytelepek, a cigánysorok. Ugyanis akkor viszont minden Önkormányzat és az államomat is úgy gondolta, hogy hát azért cigányságnak is fejlődni kell, ugye, ahogy a parasztok is váltottak, ugye megtiltották már a nagyjából a csakfából, vagy a csakvályokból építkezést, téglafalú legyen, ne legyen tűzeszélyes, ezt követelték ott is. És tulajdonképpen elkezdték építeni ezeket a kislakásokat, ez megakadályozott, aztán szociális lesz folytatódott, pácsé lakásokként híresültek el, de akkor tulajdonképpen egy nagyon kis sorok voltak, de még mindig kültereten cigánytelepen. Nagyon érdekes, hogy a cigánytelep. Bocsánat,
0: itt fel... azt számított, hogy ők meg akarták őrizni, őrizni a közösségüket annyira, hogy emiatt akartak feltétlenül úgymond egy soron lakni, vagy pedig hát nyilván pénzük nem volt mondjuk megvásárolni egy. Nem, telket, ezek, volt tehát, hogy ezek voltak a szabadtelkek, és egyszerűen csak ezért nem az volt, hogy ők mindenképpen külön akarták magukat tartani, csak, nem, csak ez nem, volt.
1: Nem, nem volt erre példa, hogy ők maguk akarták külön, de 90% az én általán ismert telepek is több mint 200 telepre beszélek. Igen. Ugye az alajjakról mindről írtam már. Az tulajdonképpen az volt, hogy ők szerettek mindig alapvetően források vízfolyások közelébe telepedni, vagy elhagyott magyarokat, százfőzdét, vagy épületeket birtokba venni. Korpában volt az elhagyott százfőzdéhez. Százfőznek volt egy jó tulajdonsága, hogy a százfőzdéből kívül melegebb víz, az melegebb volt, és ott néhány gyümölcs, amit puszétált adott. Hát ilyen egyszerű szegény. Uh-huh. szegénységügy is volt közté. És ott kezdődik el Valódi a 20. században az a megosztása a cigányságnak, hogy akkor csak az a cigány, aki cigánytelepen is szegény. De ugye van, van egy csomó kovács zenész, néhány kereskedő, aki bekerül a városba, a faluba, és elmagyarosodik, ha bár mindenki tudja róla, hogy ő roma volt, sokáig még fönn is maradt, tehát ez így nem tűnik hamar, de ők már kikerülnek ebből a közösségből, és szeparálódik a szegény. És itt lesz, amikor szociális mellébe úgy fogja fel, hogy a cigányság az egy szegénység élet. Mód. Igen, a szocializmusban azért is volt ez, mert ők nem akartak néppen nem gondolkodni, hanem társadalmi osztályba gondolkodni, és ott a munkásosztály, És akkor, aki nem munkás azzal mi van. Ugye egyrészt ugye, legyen munkás, másrészt meg, hogy föl kell emelni. És ez a fölemelés, ez az egy érdekes ügy volt, mert mi ez, mit emelünk. Adtak munkát, de nem adtak annyi bért. Nagyon, a Sáros Sándor filmét nagyon elmult, ott elmondják elment a ts és tizedét kapta. Nem most
0: azért kapta. T- tizedét mert cigány, vagy azért kapta, mert mindenki, aki nem volt munkás és, és ilyen szegény telepeken élt, vagy aki ilyen körülmények között élt, tehát ehhez a nem létező alacsony osztályhoz tartozott, az a tizedét kapta.
1: Hát szerintem azért mert cigány, mert ja. a kettő közt is volt, tehát úgy mondjam, akkor fogalmazunk pontosabban, tehát ha egy férfi száz egységet keresett. Igen. Akkor a világban egy nő csak 70-et. 60 Akkor abba egy perifériára került nő férfi az 50-et, 40 és az képest kapott 30 egy cigány. Értem. Hát most nyilván ha hallgatok, ez a mai világban nehéz érteni, hogy a régi parasztársor, amit nagyon egymást megítélő volt. Tehát voltak a gazdag paraszt a szegény, volt az evangis katolikus, ezek egymásra se beszéltek. Néha? Nem, hogy még akkor a romákat közengedjük. ez egyszerűen csak egy
0: másik réteg volt, amit ők nem engedtek be maguk közé?
1: Mondjuk Nem engedtek be, illetve azt látták, hogy annak a cigány embernek még ez is egy hatalmas bér.
0: Tehát, Ma is ez van, amikor ide jön egy, bocsánat, egy német autó hogy mondjuk, hogy de, de hogy india, ha Ez szociális
1: felfogás. Mondok egy példát rá, jó. Nagykanizsán olyan szép a történet, szocializmus. László Gyuri bács kiváló fafaragó volt, a Néprezi Múzeumban is vittünk fafaragásait, és 85-ben vagy 6 volt egy kájtással kisállítottuk, meg a filmet, ahogy éppen farag. Na hát ő a Julántói Körülékbeli Gépgyárban, ami megszűnt már, végzett Esztergájusként, is ott dolgozott. És hát lakás kérelmet, mert telepen él bagolai cigánytelepen is nyilván lebontandónak. Tehát tulajdonképpen volt egy szociális érzékenység a, a mára a hordikortban is, és aztán volt ez a szocializmusban is, ugyanazgól az emberkről van szó, mert nagyjából a kanon kívül mindenki más ugyanaz volt. Tehát a, most ezt mondhatjuk, hogy voltak rendszerváltások, de egy kisebb településen annyi ember nem volt hányat le kellene váltani. Ezek folytak a gondolkodás, hogy azért tényleg jobb legyen nekik is de amíg a magyar családokat kötelezték, hogy új tépítési, tehát új példa a cégek hogy nem tudják megfizetni sem mennyit, ezért engedélyeztek, hogy használt, bontott téglaba lépüljön, ők csinálják a tervet, és a Szocialista Brigád ment el dolgozni. Amúgy gyönyörű kis házikócsinál. Értem. Tehát volt benne egy jóság, ami egy kis az integrációban, visszacsatolok. Ebben a szocialista közegben indult egy új integrációs folyamat. Tehát ha valaki sokszor mondják, és igazuk van, hogy miért alapvetően baloldali bátor nem azért, mert nem Szent Istvánba hisz, vagy mit én, nem foglalko. Nem. Egyszerűen. Azt kell látni, és ilyen szabó a törtetem törtete magyarral, nem ugyanaz. A cigány Nép történetében, ahogy az a fogalmazta, a szocializmusra törtek az erdőből. Ezt az orsósok a bíró fogalmazta. Értem. Tehát, hogy őnek egy akkora lépés volt az, ami egyébként a mi szemünk, tehát a magyarság szemében, meg egy visszaszorított kis lépésnek tűnik.
0: Értem. Hogy ők mondjuk kettes ők szintről négyesre léptek.
1: Igen. De a nekik egy hatalmas volt. szint volt. Hát egy, egyáltalán biztos megélhetés. Tehát egyáltalán beszélő, bizonyosba a társadalommal. És ilyen szempontból higiéniában nagy erőlépés volt, iskolázhatásban nagy erőlépés volt, mert akkor már be tudtak járni az iskolába, és muszáj is volt nekik. Tehát valahol ő szocializmus képük az tényleg azt mondom teljesen jogosan pozitív, mert ők akkor érkeztek meg a magyar társadalomba. És még egy dolog történt, de ez már 56 után, amikor az iparosodás indul a 60-es évek 68 új gazdasági mechanizmus, ez fölgyorsul, akkor kialakul egy olyan szakmunkás réteg, amelyik adja a későbbi cigány értelmiséget Azt kell mondjuk, hogy az a romai értelmiség, aki orvosként, festőként, íróként, politikusként, államtitkárként ma ott van, a 90%-a az ebből a szakmunkás rétegből jön ki vagy önmaga, vagy a családja. Mert nekik már volt esélyük. Mert volt esélyük elmenni. nekik már voltak a többi magyar támogatóik. Aha, aha. Ott már olyan, tehát ez amikor megismertek egy népet, és nagyon fontos ez a lépés, mert amíg a cigánytelepen voltak, volt egy saját szubvennéni életük, voltak pozitív-negatív szokásaik, de magyarok számára se értetetlen volt a dolog, és ők sértették a magyarokat. Értem. Hogy ők mit akarnak. És ebben nem rossz indulat volt legtöbbször, aha. hanem egyszerűen. Nem értették. Tehát a lány szöktetés mai napig van. Tehát nem érték, hogy miért vagy? Vagy ez a, ugye ez a törvény előtt 18 év is az, hogy, hogy van a romáknál. Nem azért mert nem, feleltek, mert felültek nem. hanem egy másik egyébként minden. Afrikai népnél is ezt leírhatjuk, vagy minden. Hát Európában egyedül nem leírható le ez a jelenség. É, hogy értem, annak népek, akik később érnek egy fejlettségi fokra, és ha átugranak, az nem azt jelenti, hogy mindenben át. Lehet, hogy mobiltelefont használja, de hogy a, az étkezés szokásai, vagy a rokonsági szokásai nem változnak, az biztos.
0: É, értem, 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 értem. Jó, az adásidőnk vége felé járunk. Három kérdést szeretnék. Az elsőre valószínűleg gyorsan tudsz válaszolni. Az 56-os forradalomban már mint Magyarok is részt vettek, ez szerintem érthető így ez a kérdés.
1: Abszolút értető, és nagyon jó kérdés örülök neki, mert igen, részletek, és Abba kell belegondolni, hogy egy olyan nép, akit 44-45-ben elviszik a népe részét koncentrációs táborokban, azért van, kiáll a magyarok mellett. Tehát nyilván itt arról van szó, hogy ez a 44-45-43-45-ös mert előtte inkább jogi megkülönböztetés volt, nem volt népakarat, Én nem hiszek abba. Tehát én nem hiszek a bűnös nemzetben, egyáltalán nem hiszek. Mert azt gondolom, hogy a szabadságfokkal, és akkor bevezek egy fogamat, és én ezt mindig használom, az a szabadságfok, hogy neked, abban az élethelyzetben egyáltalán van egy döntés lehetőséget. Ha nincs, akkor esélytelen vagy. Én azt vallom, azt hiszem, hogy a, a Don kanyarban magyar katonának, az auschwitz meg a zsidó, vagy a Szarbükében meghalt, vagy a Dakaúban meghalt a cigány fogvatartnak a szabadságfogat, ugyanúgy nulla volt. Tehát nem teltett róla. És ilyen szempontból 56 Ba, persze, hogy a munkás romák, és akkor nagyon sok lakatos volt, és, és ezek a romák kiálltak, és nagyon-nagyon szép, hogy kiálltak, főleg a Corvin között, sok között volt. Egy kicsit van egy érdekes történet, ha már erről beszélünk. Ez, amikor azt mondom, történészként, hogy nem kell mindig méritskélni. Ugyanis van ez a Szabó ügy egy mondatban tudom mondani. Te az a lényeg, hogy mindenki tudja, minden, minden korabeli forrás szól arról, hogy egy hat hónapos terhes fiatal, asszony 15-16 éves körüli, meghal gyerekkel együtt. Ezt Szabóin azonosítják, a Korin közben a téren, van szemben van nincs egy kis táblája. Ezt a politikai Foglyok szövetsége, Pafosz, az 56-os egyik szerzett és a román között közösen állított az önkormányzata. Tehát nem arra van hogy aki kitalált. erre volt egy kolléga, hogy kitalálta, hogy nem is lehet, mert hát Szabó nével hogy lehet roma, meg egyáltalán nincs is forrás, és meg se figyelték. Hát egyrészt ugye 16 éves nem figyeltek, mert itt arról van szó, hogy a 56-ban ő úgy került oda, hogy a Bizsú egy kiváló festőművészünk a, a barátnője volt a mai fogalmak szerint, tehát ő kedvese volt. Ő ugye ült ő börtönbe 56 miatt, tehát ő hiteles tanú, és ő mondja az ő barátnám, most még nem neki ezt elhinni. Érted? Na közben azt mondom, hogy a Dilinkogábor festőmész uh-huh, barátunk. Uh-huh. Tehát ő mondta, hogy az ő barátnője. Ő mondta, hogy az, jó, állt, akkor az, ég, mondta, hogy az ő barátnője. Ez nem volt hosszú ideig áttárás Történt, ami történt.
0: Történt, ami történt. Ez?
1: És hát ő nem is ért, hogy miért kerül föl ez a dolog, meg sokkal később kérdezték, tehát nyilván azért szerintem ezt el kell fogadni. És nagyon fontos azért is az 56, mert 1848-49-ben pedig rengeteg roma vett részt a magyar főleg cigányzánézként, vagy fegyverkovácsként, lópatkolókovácsként a Magyar Szabadság harcban. Rákócziak idején is, de azt mondhatom, hogy ez egy keretes történet, és mindig azt mondom én, hogyha ott tudtunk együtt működni, ott egymással tudtunk harcolni egy harmadik, nagy veszedelem ellen, akkor ez most is meg kéne tenni, együtt kéne. Ha az is volna rá, Igazából
0: a másik két kérdés erre vonatkozott, hogy egy utolsó kérdésnek az adásban egyben van, vagy felteszem. A rendszerváltás segítet, vagy, vagy hátrát, adta roma helyzetet, és itt majdnem integrációt mondtam, de nem kell feltétlenül integrációról beszélünk már arról, a teljes assimilációról, tehát nyilván ez egy saját nép, saját kultúrával azért elérhetünk egymással is, nem azt akarom mondani egymás mellett, egymással is elélhetünk, segítettel vagy nem a rendszerváltás, és szerinted van-e Valamilyen pozitív folyamat jelen pillanatban, különösen abba belegondolva, hogy ugye 2000-es években még a roma gyilkosságokról, illetve ugye volt sajnos a másik oldalról is olyan gyilkosság, ahol elütöttek egy roma kisgyereket, és a család oda ment, és szegély, a gyomverszkál. A... Igen. igen, tehát, hogy itt ilyen ügyek voltak, ami azt gondolom, hogy a társadalmat felborzolta a kedélyeket, illetve kicsit tovább élesítette itt ezt az ellentétet, ellenállást.
1: Tehát a rendszerváltás első, Szakasza, tehát amikor hirtelen összeomlott a az súlyos csapás volt minden olyan társadalmi csoportra, köztük a cigányságról is, akik bérmunkából élt és iparos volt nagy részben. Most ezt úgy is kell érteni, hogy akkoriban a TSZ-ekben is a cigány többség az a TSZ melléküzemákban dolgozott, tehát TSZ építőbrigád, városi építőbrigád, tehát kézművesként és nem földművesként, a romák általában nem műveltek földet, nem volt saját földjük, nem is tanulták. Az a, kitart, az a hosszú évekre való az nem sajátosságának a csoportak azért mert nem, nem ezt csinálta.
0: Igen, értelmes.
1: Viszont az iparba, hova hamar megtaláltak el őket, amikor az ipar tönkrementők nem tudtak váltani, mert a betanult munkásságnak van egy nagy hátránya, és ma is ezt a veszélyt érzem, hogy nem tud váltani, mert nem képzett másra, tehát nem nyitott a képzettsége másra igazából azt az tudja, amit betanítanak, és kész, most a tunzgrom, hogy Kanizsán, ott csináltunk egy hétköznapi Hősök című sorozatnak egyik felvételét. Az Hétköznapi Hősök, ez nem a zenekar, hanem olyan romákkal csináltunk is poT-filmeket, a YouTube-on hozzáférhető teljesen. Több százat csináltunk, legalább 30 hozzáférhető most is, hogy, hogy hétköznapi foglalkozások kifejezetten nem politikus nincs is bent, hanem óvónő, izóból, benne, hanem buszsofőr, ovónő, és egy az egy vizleti szerelő barátommal akit én vittem be, a Vádi Pisti, és az izóból az Erzsikét, aki hát Magott. Tehát ők ott nyugdíjig eldolgoztak, tehát volt egyfajta karrier. Őnek tönkrement ez a megjelentés, ez a fele, ez nem volt jó. Amire utalsz itt a roma bűn- bűnözés, vagy a romákkal kapcsolatos bűnözésről, a rasszizmus az egy külön téma, de itt el kell mondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon sokan a, a cigány társadalmat azt gondolják, hogy az a cigány társadalom, akit ők az utcán látnak, az a hajléktalan, az, é, az igen, a nagyon és az a valóban. Van a cigánsának és a magyarságnak is bűnözésből élő rétegen. Igen. Ezt ne tagadjuk. De az nem cigány bűnözés, meg nem magyar bűnözés. Bűnözők, akik cigányok, magyarok, sőt néha együtt is. Annak. Igen, igen, igen. De ez egy sajátos réteg. Ezt a réteget nagyon nehéz felrobbantani, mert olyan gazdasági előnyei vannak a bűnözésnek, amivel ma egy bérbefizetésből élő nem tud, ezt, ezt se el kell mondjuk. Tehát akkor mondják, hogy miért bűnöznek. Hát nekem hát már mondta egy hölgy, hogy Feri Bácsi, hát keresem annak, amit itt a gyárba kaptam. Aha. Tehát nem igazán tudunk De vannak nagyon rendesen élők, akik romák, de eltűnnek a roma közegből, a roma rendezéken ott vannak, mert vállalják. De a magyarok számára ők, ők nem probléma, ezért nem cigányok is. És megint sokszor ilyen szegénység lesz belőle, ami azért baj, mert a szegénységet szegénység módszertanával kell kezelni. De az nem azt jelenti, hogy, hogy egy népcsoport sajátosságának kell tekinteni. Ugye akkor tekintjük annak, ha mondjuk egy körnek gondoljuk el a roma közösséget, hogy csak egy szeretét tekintjük romának, aki kiszegény.
0: Értem. De akkor Tiszta ugye sor.
1: 100%-a. Na most százaléka. Uh, nyilván
0: az... az is, amit meséltek korábban, bár most már tényleg Igen. búcsúzás felé megyünk, de amit mesélte korábban, hogy a, ráadásul a modosabb cigányokat gyakorlatilag már, már magyarnak tekintjük. Persze. Most van, aki még mindig cigány, de hát ők veszünkbe nem jutna ő rájuk így gondolni. Tehát, Igen, hogy...
1: De viszont a, a, a végső soron a másik az előtt még egy dolog a rasszizmus. Igenis van cigányságán egy rasszizmus, és nem is abban látom, hogy, hogy, hogy a cigány ügyeket így előveszik, hanem hogy olyan helyzetben cigányoznak, ami, tehát futballmeccsen szurkolók. Értem. Cigányoznak, illetve nem tudom, megfigyelte de Magyarországon rendszerváltás óta, amelyik politikus, ha nem tetszik valamelyik másik csoportnak, lecigányozza. Aha. Tehát a Bakros már volt cigány, a Gyurcán volt cigány, az Orbán Viktor volt cigánya, abban a köznyelven, aki nem szereti. hogy
0: hogyne. Ö- hogy
1: ne, e- ami azt jelenti, hogy akkor nem a mifaj, nem közülünk való. És ez egy nagy baj, és ennek kellene, kellene állni. Én pont a Ferencvárosnak Kubatovikat nagyra tartom, hogy próbálják ezt visszaszorítani, mert ez nem, nem is euró euréper dolog. Hát nem. Főleg úgy, hogy mondjuk egy csomó szurkoló barátom is roma, tehát együtt szoktuk menni, tehát azért azért furcsa érzés ezt hallani.
0: Vandalom.
1: És ilyen szempontból olyan jelenség, amit nem beszélünk meg, és én ott látom a gondot, hogy ez tulajdonképpen az oktatásban nincs végigbeszélve. Az oktatásban az van, és hogy, hogy ott viszont szegregáció van. Abban a szempontból azt látom, hogy az a párom az, aki, mind, az életben is, aki előre paladt az, az már nem tűnik románok, nem beszélnek róla, viszont a legszegényebb iskolak típusban viszont nagy a romák aránya. Ami Igen. egy részben azért van, mert ők nem tudnak megfőzni más megoldásokat, mert, mert nem tud magántalul lenni, mert az el kéne tartani. És én nagyon iskolában tanítok egyébként, és normális gyerekek, de hát ott a roma iskomi Mondtam, ha már mindannyian romák vagyunk, vagy 80 százban, akkor egy ilyen roma Nemzetiség iskola is van, beás, van cigány népismeret, és ez jó, mert egyfajta önértékelést ad, ez az értéke, és aztán ez jó zárszó, nem tudom, úgy gondolod-e, de ha nem tudok segíteni a másik népcsoport, társadalmi csoporton, akkor vegyem észre, hogy mi az ő értékeben az, amit én pozitívan el tudok fogadni, és amiben őrösíteni tudom. Értem. Hogy arra legyen büszke, arra legyen büszke, hogy jó művész, hogy ő tud kitartóan zenélni, akkor dolgozni is fog tudni, tud tanulni, akkor tanulni is fog tudni, hogy ő értékes. És én mindig azt tapasztalom, hogy ma a vonaton, mikor jöttem Budapestre, és a hugom hozta az ő osztályát. Szintén cigánykörök menek zánkár, és a jó esélyéért, hogy minden körül, nekem is, meg a helyzetnek is olyan jól beszélgettünk. Föl nem merültek negatív dolgok. És ha ezt tudnánk meg csinálni, biztos előrébb tartanak. Másrészt pedig, hogy a mindenkori kisebbségek, főleg a szociálisan elszerző kisebbségek helyzete, és itt nem csak a romákra értem, a szegény magyarok, a falusi Magyarországra értem például, az egy nagyon nagy probléma, nagyobb probléma, mint a roma probléma. Úgy gondolom én, hogy a falusi Magyarország egy része nagyon leszakadt, és ugye pont azért sok roma van ezekben a falvakban, mert a leszakadók mennek a leszakadó helyekre. Ja. Tehát így halmozódik a probléma, hogy hogy ezt együtt, akkor tudnánk fölemelni, egy kicsit együtt közelíteni, megoldani ezt, hogyha végül, ha egész társadalomban gondolkodnánk. És tulajdonképpen a rendszerváltásnak a második fele, ami hát nagyjából a EU-ba lépésünk össze számítható, az már, már kapitalizmus. Tehát itt már van szociális érzékenység minden kormányban volt, most is van, érzem, hogy van, csak már messze annyi eszköze és anyagi eszköze nincs rá, és közben a vadkapitalizmus megy. Magyarul a munkáják azok kőkeményen teljesíts, legyél rendezett körülmények közt. És itt, itt van az, hogy, hogy miért, miért gondolva valaki roma, mert nyilván nehéz neki öltözni, neki sokszor úgy bemenni a gyárba, hogy, hogy aludt egyáltalán, tehát ilyen szokt, meg kell oldani ezt a, ezeket a dolgokat. És ebben sok mentorállásban, ebben sok segítség van, már most is, de sok segítség is kell együtt. Tehát egyszer valahol mondtad a beszélgetésre, hogy más, nem együtt kéne élni, együtt kéne élni. De Az együtt az, hogy, hogy én elfogadom, hogy én vagyok a feleségem egy másik ember, de mi együtt érünk de ritkénne valahogy a népen közt is. Na
0: ez mindenképpen jó volt. Kardos Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én szívesen
1: jöttem, máskor is szívesen Bizont Viszont mindenkinek, és szép Édvigét. Nyarat.
0: Már aki esetleg téren hallgatja, annak meg szép eltel, Nem, lesz, szép Ez <laughs> így van. Kedves hallgatók, remélem, hogy ma sokat tanultunk. Én mindenképpen búcsúzik rédaigából illetve a segédszerkesztő Katona Csaba, valamint Román Balázs és Hampukrihárt, két producerünk, és hát ne feledjük el mm. azt, hogy Amit ma mondtunk, abból tényleg tanulhatunk is, és azt sem, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.